손영민 브리핑 네 안녕하십니까 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 김용민입니다 자 오늘 어, 4월 20일입니다 어, 장애인의 날입니다 장애인의 날뭐 어, 우리가 1년 중에 하루 정도는 우리 공동체의 한 구성원인 장애인들을 생각하고 우리가 그분들의 입장에 서서 세상을 바라보는 자세가 필요할 것 같습니다. 장애인을 뭐 시혜를 베푸는 대상 이렇게 생각하지 말고 우리 사회의 한 구성원이자 이웃으로 여기는 가족으로 여기는 것까지는 바라지 않습니다. 이웃으로 여기는 마음가짐을 가져야 되고요. 그러기 위해서 이런 마음이어야 될것 같아요 어, 내가 그분들이 된다면 그분들의 입장에 서게 된다면 과연 불편한 것은 없는지 에, 이런 마음을 가져야지 뭐 그들은 여러 가지로 불우하니까 우리가 좀 도와줘야겠다 뭐 이런 식으로 해서 뭔가 혜택을 베푸는 대상이냐 구걸하는 대상이냐 구걸을 하는 사람들이냐 이렇게 우리가 바라보는 자세는 잘못됐다고 생각을 하고요 예. 그런 마음 한번 갖는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 아니 그 지난번에 휠체어 타는 퍼포먼스 하더니 민주당 어떻게 뭐 입법으로 하여튼 이 장애인분들이 주장하는 이동권 보장을 위해서 어 뭔가 역할을 할거 어 믿어도 되겠죠? 뭐 그때만 잠깐 이슈가 되니까 퍼포먼스 하는 걸로 끝나서는 안 됩니다. 에, 그분들이 야 민주당이 야당이 되더니 정신 차렸구나 아, 이러면서 어, 마음을 어, 다시 이 민주당에게 줄수 있도록 해야 한다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다 자 그래요 우리의 일부라는 인식을 가져야 할것 정도가 아니라 내 가족이다 이렇게 또 여긴다면 제일 좋을 것 같습니다 아, 네 하여튼 장애인의 날입니다 4월 20일 자 아, 오늘 여러분과 함께하는 음, 무엇이든 물어보시든가 변희재 씨 건과 관련해서 물어보시는 분들이 많습니다. 변희재 씨와 방송 같이 하냐고. 예, 변희재 씨하고 뭐 대화를 한번 어, 나눠보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 그분하고 뭐 이제 인연이 끊어진 게한 20년 됐어요. 2013년. 아니지 2013년이 뭐야 2003년에 라디오 21에서 같이 방송하다가 아, 이 양반이 조기에 그만뒀죠 2003년 2월인가 3월에 그 라디오 21에서 방송하고 그 뒤로 이제 보수적으로 이제 길을 트더니 완전히 그쪽으로 갔어요 어, 그 이후로 뭐 변희재 씨에 대해서 뭐 <웃음> 관심도 없었고 어, 뭐라 떠들던 간에 저 친구 왜 저러지? 어? 나이도 비슷해가지고 뭐 이런 생각만 가졌었는데 어, 최근에 이 검찰 개혁과 관련해서 어, 물론 이제 방향은 많이 다릅니다. 그쪽은 좀 친박이고 저는 뭐 반박이죠 반박. 예 그렇긴 하지만 어, 검찰이 증거 조작하고 
진실을 조작하는 이런 일만은 있어서는 안 된다. 거기에 이제 사실 생각이 같아서 어, 방송을 하게 됐습니다. 어, 5월 초에 이제 첫 방송을 하게 될것 같은데 여러분들도 많이 봐주시기 바라겠습니다. 정치적 입장 차이가 분명한데 어느 한 사람이 다른 한 사람을 뭐 설득하고 뭐 어? 굴복시키고 그런 거 없어요. 어, 검찰 개혁과 관련해서 서로 뜻을 같이 하면서 어, 어떤 잘못들이 있었는지를 함께 짚어보면서 어, 우리 사회 검찰이 더 이상 흉기가 되지 않는 사회 또 아울러 과거의 잘못에 대해서는 분명히 사죄하고 세기를 걸을 수 있도록 <웃음> 극좌 극우 논쟁이 만나서 <웃음> 대화를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다 둘의 공통점이 또 있네요 어, 진중권을 굉장히 혐오한다는 점. 네, 이 점은 또 서로 또 공감대가 형성돼 있습니다. 아, 나 참. <웃음> 재밌는 얘기, 어, 제가 많이 뽑아내겠습니다. 뭐, 변희재 씨도 뭐, 많은 이야기들을 하고 또 저한테 질문할 것도 있을 텐데, 하여간 우리가 만나는 이유는, 우리란 표현이 좀 그렇네요. 하여간 변희재 씨와 제가 만나는 이유는 검찰 개혁, 검찰 개혁. 네. 어, 검찰개혁이라면은 뭐 사실 진짜 어, 누구하고도 대화를 나눌 수 있겠다 아, 아뭐그 의지가 분명하다면 (웃음) 세상사 참 돌고 돈다는 말씀하시는 분도 계시네요 예, 어, 뭐 너무 큰 기대를 하지 마시고 예 아니 그, 그동안 살아왔던 삶이 그러한데 20년 동안 저쪽 길을 갔는데 그 사람 보고 이쪽으로 오라고 하는 것도 웃기고 제가 또 이쪽 길 계속 가고 있는데 저쪽으로 기웃거리는 것도 아니고 예 하여간 어, 검찰개혁과 관련해서 뜻을 모을 수 있도록 어, 지혜를 한번 모을 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 어, 박홍근 더불어민주당 원내대표 참 잘하고 있습니다. 한동훈과 정호영은 수사 대상이라면서 두 명을 철회하지 않으면 한덕수 비준 못해준다. 이렇게 입장을 얘기했다고 합니다. 아 이걸 보고 싶었어요. 예, 그렇죠. 정치가 이런 겁니다. 주고받는 거예요. 예, 그래서 한동훈과 정호영은 못 받는다. 둘 날려라. 대신에 한덕수 받아주마. 그러나 둘을 끝내 못 날리겠다? 그러면 한덕수 못 받는다. 이러는 거예요. 훌륭합니다. 예, 좋아요. 이 방향이 맞습니다. 아, 이렇게 해서 저 지금 더불어민주당이 음, 의회에서는 절대 다수당이라는 점을 분명히 인식시켜줄 필요가 있어요. 그래서 지 멋대로 하려고 하는 윤석열에게 제동을 걸어야 합니다. 아, 그게 더불어민주당의 책무예요. 예. 우리 국민들이 더불어민주당이 압도적 다수당임을 알고 윤석열을 찍어준 면도 있거든요 여러분 그런 생각 안 해보십니까 어? 윤석열이 이번에 대통령 됐다고 어? 야 더불어민주당 너희들 다 나가 죽어 이런 판단을 하신 것 같아요 아닙니다 저는 이런 생각이 들어요 여러분 여러분은 어떠신지 모르겠습니다 더불어민주당이 만약 지방 아, 지난 그 총선 때 2020년 총선 때 어, 이, 저, 국민의힘하고 간당간당한 차이로 만약에 다수당이 되거나 혹은 뭐, 어, 그보다 못하거나 그러면 절대로 윤석열이가 대통령이 될수 없습니다. 국민의힘이 집어 못해요. 예. 근데 지금 더불어민주당이 압도적 다수당이기 때문에 그래, 윤석열이가 많이, 어? 한심하고, 어? 많이, 에, 때가 묻고 그래도 
뭐 나라가 망하진 않겠구나 하는 그런 안도감. 안도감이 기저에 깔려 있기 때문에 윤석열을 대통령으로 세운 것도 있어요. 예. 뭐 물론 저는 대통령으로 인정하지 않습니다. 어떤 방식으로든 이 어, 국기를 물란하게 하고 어, 그렇게 해서 검찰 권력을 동원해서 어? 검사이기에 그 위임했던 이런 칼과 어? 창과 방패로 그렇게 해서 자기를 임명시켜준 권력을 향해서 어, 휘둘렀던 거 아니겠습니까 이 검찰 쿠데타를 일으킨 거예요 어? 저는 인정할 수는 없지만 은 이와 간 확실한 것은 확실한 것은 어, 이번 어, 대선 결과는 어, 더불어민주당이 압도적 다수당이라는 점을 국민이 인지하고 표를 던진 것이다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 머리가 사랑스럽다라고 하셨는데 제가 오늘 아침에 그 저기 머리를 크고 나와가지고 드라이를 해야 되는데 드라이를 안 하고 나오는 바람에 아주 지금 머리가 많이 신경 쓰입니다. 여러분 머리는 보지 마세요. 예. 돼지 머리 봐서 뭐 합니까? 예. 자, 그렇기 때문에, 이런 더불어민주당이 우리가 압도적 다수당이니까 까불지 마라. 이렇게 얘기하는 것은 매우 바람직한 태도입니다. 뭐, 뭐, 거대 야당이 뭐, 뭐, 폭주한다. 뭐, 아, 아니잖아요. 그리고 자꾸 이 나쁜 언론들이, 어, 지금 검경 수사권 조정이죠. 어, 검찰 정상화. 이것과 관련해서 이게 뭐, 더불어민주당이 뭐, 어, 문재인, 이재명 두 분에 대한 수사를 못하게 하려고 지금 검찰로부터 수사권을 뺏는다? 그런 주장을 펼치고 있는데 거기에 기죽을 필요가 없습니다. 아니, 아니, 검찰 수사권 뺐으면은, 어? 문재인, 이재명. 만약에 문제가 있으면 수사 안 합니까? 할수 있어요. 수사할 방법은 100가지입니다. 아니, 경찰한테 수사권이 갖다 고칩시다. 경찰의 대빵이 누구예요? 윤석열 아니야. 어? 에이, 말도 안 되는. 그런 마타도어에 대해서는 아주 적극적으로 좀, 어, 대처하면서, 어, 너희들이 뭘 잘못 알고 있다라고 얘기를 해줘야 됩니다. 예. 아, 정치를 잘하고 있어요. 박홍근. 역시 그 시민들이 밀어주니까 또그 성원에 힘을 입어서 열심히 하고 있는 것 같습니다. 검경 수사권 조정, 어, 나아가 이 검찰 정상화를 위한 민주당의 행보, 뭐 여러 가지 그 저항이 지금 있긴 합니다만은 진도를 나가야 할것 같아요. 특히 그 어, 오늘 한국일보를 보니까 기가 막힙니다. 한국일보 뭐라고 하냐면은 그 윤석열이하고 국민의힘이 뒤에 가서 웃는데요. 여당이 검수완박하면 그 앞에서 막 반발하는 것 같지만 뒤에 가서는 웃는다는 거야. 이렇게 해서 민주당이 뭐 정말 어? 거대 정당으로서 횡포를 부리면. 결과적으로 국민들이 이런 오만한 야당을 심판할 것이다. 그러기 때문에 이 국민의힘은 좋다는 거야. 어? 윤석열이가 뒤에 가서 웃는다는 거야. 여러분, <웃음> 기본적으로 야당은요, 야당은요, 어, 싸워야 합니다. 반대해야 하는 거예요. 어? 야당의 의미를 잘 살펴보면, 그 어원을 찾아보면 반대하는 세력이 바로 야당입니다. 야당이 그래요. 어? 그리고 지금 어이 만약에 그 한국일보의 보도 내용이 맞다면은 응? 윤석열이하고 국민의힘이 뒤에 가서 막 웃는다. 야당이 저 어? 검수완박 이렇게 밀어붙일 때 뒤에 가서 웃는다. 어? 윤석열이하고 국민의힘이 그럴 경우가 있죠. 그럴 경우는 윤석열하고 국민의힘이 지지율이 높을 때입니다. 
지지율이 높을 때 국민적 신망이 높을 때입니다. 그러나 지금 깻잎 한장 차이가 뭡니까? 윤석열 지지율이 안 좋아요 지금. 어? 대통령 선거 때 간신히 이긴 그 대통령 선거에서도 어? 투표 만족도가 45%밖에 안 됐던 윤석열이었어요. 그렇기 때문에 여러분 뭐 저기 이런 한국일보의 그런 보도는 한마디로 말해서 검수완박으로 얘기하죠 그들은 검찰 정상화를 막기 위해서 어이 민주당을 교란하고자 하는 그런 책동이라고 보시면 됩니다. 양양자 씨 얘기 많이 나오는데 뭐 제가 뒤에 가서도 얘기하겠습니다만은 양양자 씨의 그 지금 어, 전직이 뭡니까? 직전 전직이. 삼성전자 상무 아니에요? 여러분, 삼성전자 상무까지 했다면은 그 사람은 민주당일 수가 없어요. 어? 우리 사회의 주류 기득권입니다. 어? 검찰과 무수히 네트워크가 다 있는 사람이에요. 어? 그 양양자 씨가 민주당에 들어올 수 있었던 게두 가지 아니었습니까? 문재인 대통령이 영입한 인사 또 하나는 광주 출신이라는 거. 그두 가지 말고 뭐가 있어, 양양자가. 대체, 그가 추구했던 그동안의 정치를 한번 보자고요. 2016년인가 그때 이제 영입이 됐는데, 그 이후로 양양자가 개혁, 진보, 어? 민생, 이걸 위해서 뭘 했습니까? 현재 뭐가 있어요? 건건이 그, 정말 저쪽 땅하고 똑같은 노선을 걸었던 양양자 아닙니까? 예. 그 양양자 씨에 대해서, 그, 뭐, 법사위로 가가지고, 무소속으로 해가지고, 뭐, 법안심사 소위에서 역할을 하도록 했다. 그, 좀 의아하더라고요. 아니, 양양자를 어떻게 믿지? 어? 양양자를 어떻게 믿어? 왜 이렇게 아니하게 생각할까? 양양자가 만약에 뒤통수 치면 어떡하려고? 그런 생각이 드는데. 어쨌든 뭐, 양양자가 지금 튀었다고 하죠? 연락도 안 된다고 하죠? 그래서 민영배 의원이 들어갔다고 합니다. 민영배 의원의 뭐, 개혁성이야. 더 말할 나위가 없죠. 가장 먼저, 어, 이재명 후보를 지지했던 분이기도 하고 말이죠. 예. 자, 그래요. 오늘 저, 어, 그, 검찰 정상화와 관련한 이야기부터 좀 해야 될것 같습니다. 예. 어, 오늘 그 엄치용, 미국 코넬대 연구원의 경향신문 칼럼이 상당히 제가, 아, 감명 깊게 읽었던 칼럼이었습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다. 이거 누가 말할게요? 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다. 맞는 말 같죠? 그렇죠. 검사가 이제 뭐 사실 사회 정의를 위해서 역할을 해야죠. 법질서에 근거해서, 법에 근거해서. 어, 이 바로 한동훈이가 한 말입니다. 법무부 장관 후보로 지명된 다음에 한 말이 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다. 이런 말을 했습니다. 아, 여러분 한번 곰곰이 생각해보자고요. 이 나라가 말이죠. 형사법 원칙이 무죄 추정입니다. 무죄 추정. 그러니까 명백하게 수사기관이 수사를 해서 그래서 사법기관이 판단을 해서 이 사람 잘못이 있다라고 판단하기 전까지는 무죄 추정을 해야 합니다. 무죄 추정을 해야 돼요. 이 사람 범죄자가 아니다. 이런 판단을 해야 합니다. 그런데 행정부의 에, 장관인 법무부 장관이 어또 고위 검사 출신의 에? 그런 대통령 측근이 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다. 그러니까 검찰 단계에서 나쁜 놈, 어 나쁘지 않은 놈이 갈린다라는 얘기 아닙니까? 아니 그 판단은 사법기관 
법원에서 해야 된다니까 왜 검찰 단계에서 나쁜 놈어안 나쁜 놈이 갈립니까 어 나쁜 놈안 나쁜 놈을 가를 수 있습니까 그건 잘못된 거예요 유죄 추정 원칙 아닙니까 내가 조사했더니 이 새끼 나쁜 새끼야 범인이야 어 죄인이야 그게 가능하다는 얘기잖아요 그동안 그렇게 해왔고 또 어, 피고인 또는 피의자가 유죄 확정 판결 전까지는 무죄로 간주한다는 원칙 바로 이게 바로 어, 무죄 추정 원칙인 겁니다 자 엄치용 연구원 말씀입니다 나쁜 놈이 되는 것은 수사를 통한 범죄 증거를 기반으로 한 검찰의 기소를 거쳐서 법원의 판결이 나온 뒤에야 가능한 일이다 제 말이 그렇죠? 그런데 법무부 장관 후보자는 피의 사실만 가지고 피의자를 이미 범죄자 취급을 했으니 이런 인식의 소유자가 장관을 할수 있을까 그 자격을 의심하는 것은 당연하다 맞습니다 지금 우리 검사들이 왜 비난을 받습니까 어? 자기들이 봤을 때 어? 범죄자라고 판단되면 은 범죄자가 확실하다 이런 인식이 굳어져 있는 것이고요 이런 것도 있습니다 2차원에 그치지 않아요 이 사람이 범죄자인지 아닌지 나도 확신이 안돼 그러나 이 새끼는 반드시 범죄자로 만들어야 될것 같아 그 목적이 어떠하든 간에 그러면 이 새끼 범죄자야 그냥 지구 멸망의 날이 와도 범죄자야 해골의 지진이 나도 이 새끼는 범죄자라고 그런 식으로 검사사회가 그 오래 전부터 오래 전부터 이 범죄자라고 어, 자기들이 규정하면은 무조건 범죄자가 되게끔 만들어 버리는 예, 이런 문화가 있었고 그 문화를 예, 그야말로 최대한 즐겼던 자들이 대통령이 되고 법무부 장관이 된 거예요. 응? 형사소송법 제307조는 증거재판주의를 밝히고 있다. 범죄 사실은 증거에 의해서만 인정될 수 있다는 뜻이다. 그렇습니다. 이런 거예요, 여러분. 수사기관 가실 때, 수사기관 가실 때, 분명히 아셔야 될게 경찰을 가든, 뭐, 검찰을 가든, 수사기관 가실 때, 범죄를 입증하는 책임은, 어? 그 경찰이나 검찰한테 있는 겁니다. 그럼 어떡하느냐? 나는 뭐냐? 피의자로 불려가면 나는 어떻게 하느냐 그들에게 부르면 나가야 돼요 여러분 부르면 은 나가셔야 합니다 불렀는데도 안 나가면 구속당할 수가 있어요 체포당할 수가 있어요 부를 땐 나갑니다 다만 이 지금 아무래도 흐름을 보니까 어? 경찰이나 검찰이 나를 이제 기소할 것 같아 어? 나를 어떻게든 재판정이 세워가지고 불이익을 줄것 같아 그렇게 느껴진다 또 돌아가는 흐름이 또 그러하다. 그럴 경우에는 진술 거부권을 행사하면 됩니다. 과거에 이제 묵비권이라고 했던 진술 거부권. 그러니까 진술 거부권. 처음부터 끝까지 다 물어봤는데 다 진술을 거부합니다. 해버리면은 어떡하느냐. 나의, 내가 범죄자다라고 하는 거는 이제 수사관이 다 입증을 해야 되는 거예요. 굉장히 골치 아파지는 거지. 그러면 혹시 진술 거부권을 행사했을 때 검사나 어? 경찰관이 나한테 불이익을 줄수 있느냐 법으로 불이익을 줄수 없게 돼 있습니다 진술 거부권 행사했다고 어, 불이익을 줄 수가 없어요 아마 미란다 원칙도 그러할걸요 당신은 뭐 변호사를 선임할 수 있고 뭐 불리한 것에 대해서는 진술하지 않아도 
뭐 불이익이 없다 이런 식의 진술과 부권 아 이거 누가 알려줬냐 전경하는 우리 금태섭 전 검사께서 알려주셨습니다 이 검사인데 어? <웃음> 수사기관 나가서 어, 당신 진술 거부해도 된다 이런 식으로 이제 한결의 칼럼을 썼단 말이에요 난리가 났지 <웃음> 이 업계 비밀인데 그 나가가지고 진술 거부권을 행사하라고 어, 검사가 검사가 그런 얘기를 했으니 이 동료 검사들이 얼마나 황당하겠어 어? 분명하게 말씀드리는데 여러분 어, 검찰이나 경찰에 나오라고 하면은 검사나 이제 수사관이 나오라고 하면 나가야 합니다. 나가주는 게 좋아요. 나갔는데 거기 가서 뭔가를 진술해야 하는데 진술할 때잘 생각해 보세요. 너무 명징해 내 무죄가. 그래서 설명하면은 이게 어떻게 무혐의로 처분될 것 같아. 그런 판단이 들면은 수사에 협조도 되겠지만 아무런 날 기소할 것 같아. 그러면 얄짤없이 진술 거부권 행사하시는 게 좋습니다. 그렇게 해서 당하는 추후의 불이익, 뭐 당장 진술 거부권을 행사했다고 불이익이 진 않겠지만은 어차피 기소돼가지고 재판받으면은, 어? 어, 진술 거부하는 게더 유리할 수 있습니다. 그러면 사안의 그 주요 내용들은 이제 법원 가서 다투게 되겠죠. 또뭐 검찰이나 경찰은 나의 죄를 애써서 찾아가지고 그걸 증거로 만들어가지고 나를 재판에 넘길 테니까요. 그러면은 그 내가 아무런 진술을 하지 않았는데 그들이 나의 그 범죄를 입증한다고 이런 저런 증거를 주섬주섬 모아가지고 법원에다 제출한 것과 내가 나가서 뭐 진술을 했단 말이지. 그 진술을 했단 말이지. 그럼 걔들은 아이 사람의 논리가 무엇인지 내가 이 범죄자로 만들려고 하는 놈의 논리가 무엇인지 사전에 다 파악하게 되는 거 아니에요? 왜그 패를 먼저 꺼내? 꺼낼 필요가 없지. 예. 여러분 앞으로 이제 제가 이런 얘기 드리는 이유는 뭐어 정말 나쁜 짓을 저질렀는데 어, 이렇게 진술과 부권 행사해가지고 뭐 미꾸라지처럼 피해 나가라 이런 얘기라는 게 아니에요. 잘못한 거 있으면 책임져야지. 어? 진짜 내가 범죄를 저지른 게 확실하다면 책임져야지만 그러나 범죄가 아닌데 나를 어떻게든 불이익 주려고 한다? 그럴 때는 좀 지혜롭게 대응하시는 것이 필요합니다. 어, 변호사를 사야 하는 것 아닌가요? 라고 말씀하셨는데 우리 이래님 네, 맞는 말씀입니다. 근데 변호사 중에도 이렇게 또 진술 거부권을 행사하라고 조언하시는 분들이 있어요. 예. 자, 하여간 네, 형사소송법 제307조는 증거재판주의를 밝히고 있다. 범죄 사실은 증거에 의해서만 인정될 수 있다는 것이다. 그렇습니다. 그 증거를 누가 제시하느냐. 나를 범인으로 만들려고 하는 사람들이 그 증거를 제시해야 하는 겁니다. 바로 경찰이나 검찰. 예, 이렇게. 자, 그, 그러한데 결국 나를 범죄자로 만들고 싶어. 근데 검찰이 말이죠. 어? 증거가 마땅치 않아. 그럴 경우에는 이럴 때는 증거 못 잡았으면 무혐의로 때리면 됩니다. 어? 그런데 그런 검찰이 아니었어요. 서울시 공무원이었던 유우성 씨 간첩 조작 사건 기억하시죠? 아니 간첩도 아니고 그냥 멀쩡한 어? 민간인인데 이 사람을 간첩으로 만들어 버렸어요. 그때 박근혜 정권 초기 아니었습니까? 그때 그막 국정원 어, 선거개 입건과 관련해서. 막 검찰이 열심히 수사하려고 했을 때 그때 검찰총장 옷 벗기고 
쫓아내고 그리고 나서 이제 통합진보당 사건 만들고 또 유우성 사건을 만들어냈던 거 아니에요 공안정국으로 가기 위해서 어그 당시 이제 그 유우성 씨를 간첩으로 만들기 위해서 국정원이 증거를 조작했습니다 어? 북한 다녀온 뭐 증거 이런 거죠 그러나 또 이제 유우성 씨 동생의 증언도 받았습니다 유가려 씨란 분인데 여성분인데 어 그렇게 거의 뭐어그 이제 변호인 조력도 못 받다시피 하고 거의 그 갇혀 있는 공간에서 거의 정신적 고문을 가하면서 받아낸 진술 100%는 진술의 효력이 없는 거죠 강압에 의해서 진술을 받아낸 거니까 그두 가지 증거가 모두 어 인정되지 않았고 가짜로 판명되다시피 했기 때문에 그래서 이제 부죄가 됐어요. 그러니까 정말 유우성 씨가 간첩이라면 그럴 이유가 없지 사실. 그렇게 왜 증거를 거짓으로 만들고 동생을 그렇게 협박하다시피 해가지고 그런 진술을 받겠어요. 자 이런 일들이 10년도 안된 일입니다. 여러분. 최근까지 검찰에서 어, 했던 일들입니다. 검찰에 대한 뿌리 깊은 불신. 그래서 검찰의 수사권을 어, 회수를 해야 되겠다. 라고 마음 먹게 된 거는 어 단지 뭐 문재인 뭐어 이재명 수사를 막기 위해서다 이렇게 떠드는 인간들이 있습니다. 아니 문재인 이재명이 비리가 있으면은 수사할 방법 백 가지 천 가지라니까. 어? 검찰한테 수사권 뺏는다고 그게 불가능할 줄 알아? 다다 합니다. 다 해. 못할일 없어요. 결국 이 검찰에 대한 뿌리 깊은 불신은 검찰 스스로가 만들었다 이렇게 얘기하고 있는 건데 엄치용 연구원 말씀은 그런 와중에 김호수 검찰총장은 수사권이 폐지되면 더 이상 직무를 수행할 아무런 의미가 없다라고 했는데 그럼 기소만 전담하고 수사권이 없는 나라의 검사들은 아무 의미 없는 존재인가 이렇게 반문을 냈습니다. 그렇죠. 많은 나라들이 특히 선진국들은 수사권 없는 검사를 운용하는 곳이 많습니다. 검사가 이제 수사권을 행사할 때도 있지. 그나 그는 이제 법원의 허락을 받은 뒤에요. 미국의 경우가 바로 그러한데 검사가 증거와 법률을 근거로 참된 인권수호자로서 나섰다면 그 동안 어? 그럼 누가 그, 그 검찰의 수사권을 빼앗자고 그럽니까? 말도 안 되는 김호수의 말이 참 말도 안 되는 이야기입니다. 검찰이 또 경찰 수사에 신뢰를 갖지 못한다면 은이 이야기 하기 전에 국민이 검찰을 신뢰하지 못하는 점을 먼저 알아야 한다 이 말을 하고 싶습니다 자 계속 읽어보겠습니다 검찰이 권력의 신여 내지는 실제 권력을 휘두르는 자라는 오명에서 벗어나야 한다 검찰이 정치 권력의 신여 문재인 정부 때는 권력의 신여가 아니었죠. 어? 윤석열이가 검찰총장 되기 전에는. 왜 윤석열이가 청와대 가서는 그렇게 굽신굽신하면서 문재인 정부 검찰개혁 다 동의한다 그랬잖아요. 가장 어? 적극적으로 지지한다 그랬다잖아요. 어? 총장 임명장 받고서는 입싹 씻고 어? 완전히 180도 입장을 바꾸고 배신을 한 거지. 검찰이 권력의 신여 내지는 실제 권력을 휘두르는 자라는 오명에서 벗어나 법과 민중의 수호자가 되기 위해서는 수사권 요구가 아닌 박과 안으로부터의 체질 개선이 먼저다. 
검사의 정치적 중립성은 반드시 지켜야 할 항목이며 사건의 배정, 사건의 할당과 관련해서는 공정성과 독립성의 요건을 충족하여야 함이 물론이다. 그런데 최근에 일어나는 일을 보자. 산업부 블랙리스트 의혹 수사. 요저 문재인 정부 때 산업통상자원부를 말하는 겁니다. 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹 수사가 고발 3년 만에 본격적으로 이루어지는가 하면 이제 캐비넷을 열었어요. 3년 전에 닫았던 캐비넷을 열었습니다. 그리고 검언유착 채널A 사건 연루 의혹을 받았던 한동훈 검사는 2년 만에 무혐의 처분을 받고 그리고 유성 사건의 검사 2명도 검찰은 증거 불충분이라는 무혐의로 불기소 처리했으면 물론이다. 제가 검찰한테 얘기하고 싶습니다. 김호수, 뭐, 사퇴쇼 이런 거 하지 말고, 어? 내가 알려줄게, 어? 검찰 수사권 지키는 방법 알려줄게. 국민에 의해서 그 저지시키는 법 알려줄게. 김건희 당장 구속해. 응? 김건희 당장 구속해. 구속 요건 됩니다. 어? 주가 조작권과 관련해서 지금, 어? 조사 받아야 되는데, 남몰래 조사 받았나? 그게 아니라면 구속할 요건 되지. 나오라고 했는데 안 나오고 있잖아요. 응? 지 남편이 대통령 됐다고 지금, 어? 개기고 있는 거 아니에요? 어? 김건희 구속시키면, 어? 김건희 구속시키면은, 나부터도, 어, 야, 그, 검찰 믿을만 하네. 어? 왜 그, 그 잘하는데, 어? 수사권을 빼앗아? 제가, 아, 정말 오늘 아주 천기누설을 했습니다. 예. 검수완박을 막을 수 있는 가장 확실한 방법, 김건희 구속입니다. 김건희 구속시키면 누가 뭐라고 합니까? 누가 뭐라고 해요? 너희들 수사권을 뺏자고 하는 이유가 뭐야? 지금까지 보여준 일들의 총합이야. 지금까지 이렇게 니들이 그 저기 어? 정치적 반대 세력에 대해서는 어? 이렇게 미친 듯이 어? 짓밟고 그리고 어? 같은 편이라고 생각되면은 이 정말 국기문란 범죄도 다 덮어주고 어? 김건희만 구속시켜 김건희만 구속시키면은 검찰 수사권 보장됩니다 나부터도 검찰 수사권 그대로 두자라고 할것 같아요. 또 하나 방법이 있죠. 그 방법은 뭐냐? 아, 우리 저 문재인 대통령께서 반려를 했지만은 뭐 반려를 한 상황이니까 뭐뭐더할 얘기는 없습니다만은 김호수의 사표를 수리하고 이문정 검사를 검찰총장에 앉히는 겁니다. 아, 그러면 수사권 남겨놔야지. 이문정 검사는요 어느 편도 아닙니다. 이쪽 당도 아니고 저쪽 당도 아니에요. 어? 진실과 정의의 편에 섰던 검사입니다. 어? 그 너희들 윤석열 세력들과 적대적 관계를 맺었던 거는 윤석열 너희들이 진실과 정의 반대편에 있으니까 그렇게 대립각이 선 거야. 이문정이 언제 뭐 특정 후보를 지지를 했냐, 또 누구를 봐주는 수사를 했냐, 아 수사권을 빼앗았잖아. 어? 두 가지 방법입니다. 첫 번째 김관희 구속, 두 번째 이문정 검찰총장. 예. 아무것도 안 되기 때문에 아무것도 할수 없기 때문에 <웃음> 검찰 너희들의 수사권은 좀 박탈이 될 필요가 있겠다 이 말씀 드리고 싶습니다. 
어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 그 어제 검찰이 그 대검찰청 형사부가 검수완박 법안이 통과되면 국민 여러분께 이런 피해가 생깁니다라는 보도자료를 냈습니다. 정말 개소리의 다름 아닙니다. 야 대검 형사부에 있는 사람들이라면 좀 똑똑할 텐데. 어? 어, 근데, 어, 이런, 이런 보도자료를 내면서 좀 부끄럽지 않았나? 물론 지금 뭐 사실 자기들의 수사권이 이제 그 박탈당하는 상황이 오면은, 아 비상은 비상이지요. 이게 사실은 뭐 그들이 수사를 잘 하려고 지금, 어, 또 정의를 세우기 위해서, 응? 그래서 지금 수사권을 그냥 유지시켜달라고 하는 게 아니잖아요. 나중에 이제 전관이 됐을 때, 응? 전관이 됐을 때, 사건을 있는 사건을 없는 사건으로 만들려면은 저기 친정, 어? 저기 친정에 뭔가 좀그 네트워킹이 있는 사람, 자기, 그러니까 전관 출신이니까 전관이니까 음그 자기의 어떤 그런 영업력에 상당한 손실이 가해질 수 있기 때문에 그렇잖아 이제는 뭐 수사권이 없는 검찰은 뭐 이빨 빠진 호랑이일 뿐이니까요. 음. 그 상황을 막기 위해서 지금 정말 길을 쓰고 
키를 쓰고 이걸 저지하기 위해서 애쓰다 보니까 보도자료에서 오버할 수밖에 없는 거죠. 마음이 급하면 응? 마음이 급하면 은 어, 이제 오버를 할 수밖에 없는 거예요. 이럴 때 특히 조심해야 합니다. 응? 굉장히 이성적으로 논리적으로 얘기를 해야 되는데 아이 대검 형사부에서 만들었던 검수완박이 통과되면 국민 여러분께 이런 피해가 생깁니다. 보도자료는 좀 앞으로도 두고두고 흑역사가 될 겁니다. 검찰의 흑역사. 제 아내가 공부 잘하냐고요? <웃음> 아니 그렇게 말씀하시는 우리 어? 우리 저 시청자분은 어? 배우자가 어? 배우자가 자기의 그 이상형입니까? 아니면서 말이야. 내가 모를 줄 알아? 다 알아. 네. <웃음> 자, 이 사실 뭐 어, 제가 좀 찾아본 것도 있고요. 그 보배드림이란 사이트에 다크라이터님이 아주 정말 어, 정말 그 돌직구를 날리십니다. 정말 패부를 찌르는 그런 반박문을 다셨는데 그것도 좀 인용하면서 소개를 하겠습니다. 첫 번째 검찰 주장이 이렇습니다. 구속기간 중에 무혐의가 밝혀지더라도 무조건 열흘 동안 구치소에 갇혀 있어야 한다. <웃음> 그 이게 검찰이 말이죠. 어 이제 풀려나야 할 사람을 제때 풀려나도록 어? 해줬다고 주장하고 싶은 모양인데 2019년 11월에 구속돼서 1, 2심에서 징역 1년을 선고받은 분. 그래서 2020년 11월 26일에 이제 대법원의 상고 기각 판결. 즉, 이제 1년형이 확정됐어요. 근데 말씀드렸잖아요. 2019년 11월에 구속돼서 2020년 11월에 대법원 판결이 났는데 징역 1년이야. 그럼 풀어줘야 되잖아. 1년 살았으니까. 잘 아시겠습니다만은 대법원에서 징역형이 나왔다 그러면은, 어, 구속된 순간 아니 체, 체포는 아니구나 구속된 순간 아마 기소된 순간인가 구속 기소된 순간부터 이제 기산이 되는 거예요 그래가지고 1년 만에 대법원 판결이 나왔다 근데 1년형이 나왔다 그러면 바로 풀려나야지 1년 산 거니까 어? 미결수지만 그그 감옥생활은 감옥생활 아닙니까 근데 그 검찰은 말이죠 진정인을 그러니까 진정인이라고 한 사람은 뭐냐면은 이렇게 1년 살았던 분이에요. 어, 석방하지 않았습니다. 그러더니 어? 381일을 살게 했어요. 365일 이렇게 살아야만 하는데 그리고 나서 나중에는 다른 구속 다른 사안으로 또 구속영장을 발부받아가지고 계속 그냥 구속시켜 버렸습니다. 야 니들 입에서 어? 구속 기간 중 무혐의가 밝혀지더라도 무조건 10일 동안 구치소에 갇혀 있어야 한다라는 말이 그 목구멍 밖으로 나오니? 목구멍 밖으로 나와? 어? 이들은 365일이 아니라 381일을 그렇게 감옥에 있게 만들어 놨으면서, 어? 웃기고 자빠졌어요. 그 어느 경찰이 무혐의가 밝혀졌는데 즉각 안 풀어주고, 응? 무조건 10일 동안 구치소에 갇히게 만듭니까? 그거 뭐법 바꾸면 돼요. 뭐 만약에 그런 일이 있다면은 어? 경찰이기 때문에 무조건 열흘 동안 더 어? 가다놓는다. 이건 니들 얘기지. 어? 자두 번째 검찰 구속 기간 중에 부모님이 돌아가셔도 상조 차칠 수 없습니다. 이참 말도 안 되는 얘기입니다. 제가 우리 조상호 변호사께 좀 물어봤는데 
일단 피의자가 당연히 구속적부심을 신청할 수 있고 그러면 법원에 의해서 풀려날 겁니다 라고 했어요 아니 이제 부모님이 돌아가시면요 형을 살고 있더라도 나옵니다 안희정 지사 그 부친상 모친상 났을 때한 다섯씩 이렇게 나온 거 보셨잖아요 그러니까 경찰이 에? 부모님 돌아가셨는데 그냥 묶어준다고 검찰 아니라고 물론 어 사실 절차 규정이 미흡한 건 사실입니다. 그러나 얼마든지 이뭐 하위 규칙 내지는 준칙을 만들어 가지고 경찰도 즉각적으로 이렇게 부모님 돌아가셨을 때 상치를 수 있도록 그렇게 에 조치를 취할 수 있습니다. 어? 마치 검찰만 그걸 할수 있는 것처럼 얘기하는 거는 개소리예요. 어? 그리고 검, 경찰에서 인권침해를 당해도 제대로 구제받기가 어렵다. 야 여기서 정말 빵 터졌습니다. 아니 그러면 검찰은 어, 인권침해를 가면서 수사한 적이 없다? 지금 그 얘기를 하고 있는 건가요? 경찰에서 인권침해를 당해도 제대로 구제받기 어렵다. 자 여러분 뭐 이거는 뭐 많은 어, 사례가 있겠습니다만 딱 하나만 소개해도 다 얘기가 끝납니다. 신정아 씨 아시죠? 신정아 씨가 이제 검찰에서 조사를 받고 있었습니다. 그 나중에 조선일보하고 인터뷰한 내용을 보니까요. 검사가 너무 무서웠다. 두 번째 조사받을 때는 바지에 오줌을 쌀 정도였으니까 검찰은 내 주변을 모두 뒤졌고 나와 통화했던 사람들이 줄줄이 불려나와서 조사받았다. 단지 나를 잘 알거나 친하다는 이유만으로. 아... 어처구니가 없네요 진짜 아, 치가 떨리네요 어. 이 신정아 씨의 증언이 그렇습니다 실제로 그래서 어, 답글을 다신 어, 이 다크라이터님 말씀도 그렇게 인권침해 걱정하는 검찰 조직이 신정아 씨 소변을 줄줄 흐르게 만들었냐 이게 인권구제냐 이렇게 반문을 했습니다 신정아 씨가 쓴 책이 있습니다. 아, 4001. 아마 그 수인번호가 4001인 것 같아요. 어, 윤검사였다고 합니다. 윤검사가 뭐, 윤대진 검사인 것 같기도 하고 말이죠. 윤석열 같진 않습니다만은, 여하간. 윤검사는 원하는 답이 안 나오자 얼굴을 붉히며 소리치고 비아냥거리고 손가락질하고 윤검사는 변양균이 권력을 이용해서 널 이렇게 이용하는 거라고 이간질하고 윤검사는 이런 식이면 평생 감방에서 썩게 하겠다고 했고 너무 무서운 나머지 앉은 채로 오줌을 쌈 평생 남에게 그렇게 혼나본 적이 없었음 구치소 검신 과정에서의 수치는 어. 이곳 넘어가고요. 어, 윤 검사는 다시 나를 죽일 듯 달려들었고 두통약을 먹고 정신을 놓아버렸다. 검사들도 당연히 발부될 줄 알았던 영장이 기각되니까 야단법석. 윤 검사도 어디엔가 불려가 질책받고 윤 검사는 판사가 미쳤다고 말했다. 윤 검사는 다음번에는 쳐넣을 테니 너무 좋아하지 말라고 했다. 그러나 기각이 더큰 재앙의 시작. 검찰의 각종... 어. 별건 조사 확대로 어, 변양균도 큰 고초 뭐 이런 내용 어떤 분이 캡처해 가지고 올린 내용인데요 이종격투기 카페 그 내용이 이제 신정아 4001 이런 책에 에, 나와 있다는 겁니다 
인권침해 걱정하는 조직이 말이죠. 신정아 씨는 왜 이렇게 했습니까? 어? 이들이 하면 좀더 어? 인권수사가 가능하다. 사법정의가 가능하다. 웃기고 있네. 야, 그 검사장회의 때그 사법정의하고 어, 뭐 인권수사 얘기했다면서 그 회의에 이두봉이가 들어갔다면서 유성 간첩 만든 이두봉 인천지검장 또 얼굴들이 있어. 야, 너희들 좀 웃기려고 작정했냐? 어? 한번 우리도 검사도 웃길 수 있다. 뭐, 어, 그런 퍼포먼스를 하고 싶었어? 팔도 안 되는 소리를 하고 있어. 자, 또 있습니다. 어, 경찰이 고소장을 반려하거나 접수를 거부하면은 이제 수사권이 그동안은 이제 검찰에게 있었고 경찰은, 음, 검찰의 이제 수사 지휘를 받았죠. 아. 수사 종결권도 검찰에 있었고요. 그러니까 경찰에다 이제 고소장을 냈는데 그게 뭐 예를 들어서 이제 뭐, 뭐 기각이나 각하가 되면은 검찰 가서 또 호소할 수도 있었는데 이젠 피해를 구제받을 길이 없게 됐다. 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 아니, 검찰은 지금껏 억울하다고 들어온 모든 소장을 전부 받아줬습니까? 받아주고 성실하게 수사했습니까? 어? 그렇게 경찰한테 야 너희들 왜 이렇게 어? 니들 멋대로 수사를 해 어? 저렇게 어? 진정하신 분들 고발하신 분들 고소하신 분들 그 입장에 서야지 이렇게 다그치고 그랬어? 웃기고 자빠졌네 야그 그런 면에서 여론조사 한번 돌려보자 어? 검찰하고 경찰 누가 더 그래도 어? 좀 인간적이고 인권적인 수사를 합니까 한번 물어봐 어? 누구한테 더 많은 표를 줄지 물론 이제 경찰도 뭐 그렇다고 인권수사를 했다 이런 얘기를 하는 건 아닙니다. 저도 수사권이 경찰한테 많이 갈때 벌어질 수 있는 이런 뭐 검찰 파쇼 세상 경단이 경찰 파쇼 세상에 대한 걱정이 없는 건 아니에요. 그것도 이제 여러 가지 보안과 또 견제 장치 마련을 통해서 극복할 문제긴 한데 적어도 검사가 우리는 어 인권수사를 하는 곳이고 경찰은 어 막가파식 수사를 하는 곳이다 이렇게 얘기하는 건 정말 개 같은 소리예요 어? 야 어디서 그 얘기가 목구멍 밖으로 나오니 어? 자 그리고 검사가 유치장 감찰 과정에서 경찰의 불법 구금을 확인하더라도 즉시 석방이 어려워진다 <웃음> 그러면은 우리 저 어? 어 검찰이 말이죠. 경찰이 정당하게 구금을 시켜놨는데 검사 백으로 지금껏 석방시킨 일은 또 어떻게 설명할 수 있을까요? 윤우진 사건 기억하시죠? 어? 경찰이 그 너무나 혐의가 확실해가지고 계속 뭐 영장을 때렸는데 신청을 했는데 다 그냥 그냥 커트 시켜버렸어요 검찰이. 어? 윤우진의 동생이 윤대진이고 윤대진이가 또 어? 윤석열과 어? 아삼육 관계고 그러지 않았다면 그 일이 있었을까? 다들 그렇게 묻고 있다고. 어? 그거에 대해서 검찰총장 청문회 때부터 제대로 답변이나 했나? 거짓말했잖아 윤석열. 어? 윤대진이 저기 아니 윤우진 그 변호사 선임 과정에서 자기가 역할 안 했다라고 처음에는 어? 아니 그렇게 앞에서는 얘기했다가 과거에 그그 그 윤석열을 취재했던 어? 신동아 기자 지금 뉴스타파에 있는 한상진 기자가 어? 윤석열하고 그때 인터뷰하면서 어, 내가 소개시켜줬다라는 말을 뭐 받았잖아요 그렇게 해가지고 틀었고 아니 왜 말이 달라져? 진실은 하나인데? 이런 식으로 검사 백으로 어? 
무소불위의 권한을 멋대로 남용한 자들이 누굽니까? 검사지. 그러면서 경찰이 경찰이 뭐 마구잡이로 어? 그리고 지멋대로 수사할 것이다. 니들이나 잘하세요. 니들이나. 네 얼굴에 붙은 밥풀이나 떼세요. 자 그리고 피해 피의자 피해자가 검찰에서 한 진술이 증거로서 전혀 인정받지 못한다. 전혀 인정받지 못한다. 이런 표현보다는 인정받지 못할 수도 있다. 이 말이 더 정확하지 않을까요? 전혀 인정받지 못한다. 아니, 여다 무슨 뭐뭐 뭐, 빙다리 아빠지야? <웃음> 그리고 아니, 일단 그걸 다 떠나서 야, 니들이 수사하면 정확하고 경찰이 수사하면 뭔가 허술하다. 그 도대체 그뭐 근거가 뭐냐? 좀 한번 근거를 한번 좀 대봐. 어? 물론 니들이 수사해가지고 어? 경찰이 못 밝혀낸 거를 밝혀낸 적도 있겠지. 어? 뒤집어서 경찰이 다 밝혀놨는데 너희들이 이렇게 덮어버린 사건 없는 것 같아? 열심히 저 김건희 내사했어요 주가 조작으로. 근데 그게 검찰 단계로 넘어가면서 완전히 감감 무소식이 되어버렸습니다. 특히 윤석열이 검찰총장 된 다음에는 수사가 일도 진척이 안 됐어요. 그런 거나 한번 해명해. 그런 거나. 어디 가서, 어? 응? 얘는, 어? 공업용수예요. 어? 넌 농업용수잖아. 아니, 똥물이잖아. 누가 누구보다 낫다고 얘기를 해. 자, 뭐, 이와 관련해서 이제 고려대 법대를 나오신 우리 노종면 기자, 검찰 출입 기자도 했었는데, YTN 기획조정실장 하신 말씀이, 검찰이 특정 사건을 들어서 검찰의 기소 전담 기관화를 반대하는 논법은 검찰의 기소와 공소유지 전문기관으로서의 자격도 의심하게 한다. 말이 좀 어려운데 이 사건은 검찰 아니었으면 덮였다. 그러니 검찰이 수사권을 가져야 한다 이 주장을 펼치고 있는데 검찰이 사실관계는 별개로 하더라도 이따위 논거는 무수한 무수한 사실로 반박된다. 이 사건은 검찰이 말아먹었다. 그러니 검찰로부터 수사권을 뺏어야 한다. 이 사례는 좀 맞나? 허술한 논거를 검사라고 하는 자들이 지위 고하 없이 내세우고 있으니 이 거대 로펌이나 쟁쟁한 변호사들에게 당해낼 수 있겠는가? 아니 그들은 공생관계인가? 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 대검찰청 형사부가 내놨던 그 자료들 자체가 하나같이 정말 공허하고 반박 가능한 네. 정말 애들한테 부끄러운 법 공부하는 지금 어? 법대생들 로스쿨생도에게 비웃음을 살 내용들입니다 아이고 너희나 잘해 너희나 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 
검색창에 산삼진국으로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 후보자님 잘 들으세요. 선거는 뿌리오와 함께 선거 문자 1위는 뿌리오 선거는 뿌리오와 함께 선거 당선 1위는 뿌리오 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오 1위 당선 1위 문자 뿌리오 조국 전 법무부 장관이 이런 또 글을 남겼습니다. 대통령 직선제 실시하면 나라가 혼란해진다. 이런 얘기 나왔죠. 그렇잖아요. 그 전두환 때 응? 국민들이 직선제 개헌하자 그러니까 뭐 혼란 혼란 나라가 혼란해진다. 뭐그 어? 국론 분열이 심화된다. 이딴 소리 했었어요. 그리고 금융실명제 실시하면 경제가 망한다. 야, 근데 그런 이야기가 있었죠. 그럼에도 불구하고 YS는 그냥 밀어버렸습니다. 밀어붙였어요. 개혁은 그렇게 해야 합니다. 지방자치 실시하면 지역 부패가 창궐한다. 지역의 무슨 저기 토 세력들이 다 그냥 말아먹는다. 뭐 이런 얘기 나왔습니다. 검사당 직선제 반대하는 사람들도 이 논리를 펴요. 지역 토호들 때문에 뭐될 일도 안 된다. 이렇게. 네. 개소리입니다. 개소리예요. 의약 분업 실시하면 환자가 위험하다. 잘 되고 있습니다. 의약 분업. 그리고 주 5일 노동제 실시하면 경제가 망한다. 경제 잘 돌아갑니다. 워라벨 들어서면서 어 우리 노동자들의 노동 환경이 훨씬 나아졌어요. 그리고 행정 수도 만들면 나라 망한다. 서울이 텅텅 빈다. 서울이 텅텅 비기는 어? 세종 시절에 완성됐지만 서울 집값은 몇 배가 뛰었습니까? 두 배가 뛰었어요. 아무튼 이제 뭐 세종시 만들었다고 뛴건 아닙니다만은 아무 상관이 없다는 얘기죠. 그리고 수사권 조정만 해도 형사 사법 체제가 붕괴한다. 요즘 그런 얘기하고 있는데 야 한번 해보자. 지금도 야 지금도 99% 수사는 경찰이 하고 있어. 어 그렇게 한 1, 2년 수사했는데 어떻게 됐니? 어 나라가 망했니? 범죄의 왕국이 됐어? 아니잖아. 아이고 정말 참 한심한 놈들입니다. 자, 윤석열, 윤석열, 어, 윤석열이 집권하는 동안 아마 내내 이런 논란들이 계속될 것이고, 논란 속에서 새로운 어떤 창조적인 대안이 나오면 모를까. 다 그냥 쌩 까고 지하고 싶은 대로 밀고 갈 거예요. 이 가운데 경향심은 이중근 칼럼 하나 좀 소개하고 싶은데, 어, 윤석열과 한동훈에 관한 내용입니다. 한번 좀 보겠습니다. 윤석열에게 한동훈은 그냥 측근이 아니다. 광주지검 검사와 대전지검 천안지청 검사로 2003년 10월에 대검 중수부 대선 자금 수사팀에서 그들은 처음 만났다. 이 윤석열이나 한동훈이나 이제 민주정부에 따라 잘 나갑니다. 보면은. 자, 하여튼 그 윤석열과 한동훈은 모르는 사이였다가 2003년 10월 어, 대검 중수부 대선 자금 수사팀에서 처음 만났는데 기억하시겠습니다만은 노무현 이회창이 나왔던 2010, 2002년 대선에 즈음에서 5대 재벌이 여야 정치권에 불법 자금을 제공한 이른바 차대기 사건으로 수사 좀 한다는 특수통 검사들을 죄다 모아놓고 이제 대선 수사를 했는데 자 그때 43살의 윤석열 30살의 한동훈 이들은 정치인과 기업인을 어떻게 부었을까? 그들이 정치인 30여 명, 
기업인 20여 명을 기소했어요. 당시만 해도 선거 때 돈을 주는 기업인 또 돈을 받는 정치인 허다했지요. 그러다 두 사람은 2006년 현대 기아차 비자금 사건 수사팀을 거쳐서 2016년 최순실 국정농단 사건을 수사한 박영수 특별검사팀에서 수사팀장과 팀원으로 일한다. 이때부터 두 사람은 통상의 검사 선후배가 아니었다. 2017년에는 서울중앙지검에서 지검장과 특별수사를 총괄하는 3차장 검사로 만났고 2년 뒤에는 검찰총장과 대검 반부패부장으로 수직 승진해서 손발을 맞췄다. 그리고 대선 한달후 윤석열이는 대통령에 한동훈이는 어? 법무부 장관 후보자가 됐다. 최소 3단계를 뛰어넘는 파격적인 기용이었다. 한동훈의 지명은 유례가 없는 인사다. 군인 대통령 박정희나 전두환 정도가 했을 법한 측근 발탁이다. 사실상의 검사 대통령만이 할수 있는 인사였다. 그러나 1987년 민주화 이후에 이런 인사는 없었다. 박철원이 육공의 황태자로 불렸지만 노태우와 쿠데타를 함께한 사이는 아니었다. 김영삼의 아들 김현철 역시 소통령으로 불렸어도 공식 직함은 없었다. 김대중 대통령의 소통령으로 불리던 박지원도 하루아침에 장관이 되지는 않았다. 노무현, 이명박, 박근혜 시절엔 더더욱 한동훈 같은 존재가 없었다. 윤석열은 지난 대선 때 좌천된 한동훈을 두고 어 독립운동처럼 정권 수사를 해온 사람이라면서 중앙지검이 되면 왜안 되느냐라고 말했다. 그렇게 해서 중용할 것은 예고됐지만 법무부 장관 낙점을 예상한 사람은 없었다. 공동 운명체라는 인식이 없으면 불가능한 인사다. 172석의 거대 여당이 아무리 반대해도 그는 장관에 임명될 것이다. 문제는 그 파장이 임명 수준에서 그치지 않는다는 점이다. 한동훈은 폐지된 청와대 민정수석의 검찰 총수 역할까지 다 하게 된다. 모든 부처의 공직자들이 그의 눈치를 볼 수밖에 없다. 그에 따른 폐단은 불문가지다. 네. 이 정권이 이제 저는 무너질 거라고 아주 자신 있게 얘기하는 이유입니다. 아, 한동훈을 기용해서 망하려고 작정했구나. 제가 이런 생각을 갖게 된 이유입니다. 시간이 다 됐네요. 자, 내일, 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.